0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Ah, buenas a todos. Un capítulo más de Sobrevivir con Fe, el podcast. Hoy estamos, o yo pretendo hoy terminar más o menos eh, la serie de guía de supervivencia para leer la Biblia. Quedaron temas por tocar, pero ya les anuncié también de que Guía de Supervivencia para leer la Biblia eh, va a ser un libro, así que en ese libro obviamente voy a desarrollar muchísimo más cada una de las cosas que traté en los capítulos del podcast y además voy a incluir estos otros contenidos que, que no, no tuve tiempo o no tuve disciplina para poder eh, hacerlos y terminarlos. Entre esos... Eh, las cuestiones relacionadas con las teorías de inspiración que a mucha gente le, le interesaron posiblemente en algún podcast aparezca algo pero pero no ya no es parte de, del, de la serie de la guía de supervivencia quiero moverme a otros temas a otros asuntos y creo que, que, que puede ser útil como como retroalimentación mental para mí y hoy es un capítulo muy especial porque es el último y por, por el título también de este capítulo que tiene que ver con decepción, con repulsión, y cuando el cristianismo, y en este caso específicamente la Biblia, ya no resultan eh, atractivos para nada. Ok, eh, pero antes, oye, en la semana, hace un par de días, Instagram se puso muy intenso. Eh, un par de veces eh, había hecho el experimento de decirle a la gente, pregúntenlo lo que quieran, yo le respondo lo que quiera también. O sea, tampoco siento la obligación de tener que ah, hacer una tesis de cada una de las respuestas. No, a veces tiene que ver con mi estado de ánimo. Pero se puso bien intenso. La mucha gente preguntó muchos temas, algunas preguntas buenísimas, otras eh, tal vez, no sé si tan buenas, pero, pero, pero me hicieron ver las cosas desde, desde, desde otra perspectiva y e intenté dar... Una respuesta, muchas veces les he dicho y se los digo una vez más, no suelo ofrecer eh, la respuesta, simplemente una respuesta, que puede ser del agrado o puede ser del desagrado de la gente y está bien. Y los que quieren conocer un poquito más y saber más de mi punto de vista, usualmente se ponen en contacto conmigo y conversamos un rato más, eso estuvo bien. Pero se puso muy intenso, muchísimas preguntas, todavía creo que quedan varias ahí en el en las historias de Instagram. Yo salvé todas las preguntas en uno de los en un highlight que tú lo puedes encontrar en mi cuenta de Instagram, hay uno que dice Q&A 1 y ahí aparecen todas las que alcancé a responder. Y hasta el día de hoy sigo interactuando con la gente por inbox eh, en relación a alguna de esas preguntas. ¡Vayan a es una vuelta! Además, voy a seleccionar de ahí eh, las, las que considero no las mejores preguntas, no está, no está bien eso, eh, me he dicho, sino eh, las que considero que pudieran a lo mejor ser eh, de mayor interés para hablarlas un poco. Así que de ahí va a salir un video... Un video donde voy a tratar de dar la, la, las preguntas que considero yo eh, más útiles o que yo no he tratado tanto en otras cosas. Y voy a ir diciéndolas, voy a nombrar la persona que las hizo y eh, mi respuesta en, en video. Ok, así que dense una vuelta. Hoy viajo a México, sí, a arreglar un, unos asuntos por allá. Eh, en unas horas más mis hijos salen de la escuela, voy a buscarlos, me los llevo para allá. Eh, lo bueno es que me voy a poder reencontrar con algunos amigos y comer tacos, por supuesto. Porque Austin tiene una cocina mexicana muy interesante, si sí, debo decirlo, pero, pero México es México. Y frente a eso, a esa lógica avasallante mía de México es México... <risa> No hay mucho que agregar, es, es otro, otra cosa, es estar allá, es otro estilo, otro en fin, un montón de cosas. Los proyectos que ya les he ido contando de la semana pasada siguen avanzando, pronto vamos a tener algunos resultados de eso, eh, pero pero el proyecto que más, más eh, preocupado y ocupado me tiene es el tema de comenzar el trabajo con el mundo hispano acá en Austin, así que si tú conoces gente en Austin, eh, o conoces gente de cerca aquí de, de Austin, de por lo menos del estado de Texas eh, dale dales mi contacto invítalos a escuchar el podcast eh, o, o a una de mis redes sociales porque a mí me gustaría mucho entrar en contacto con, con esas personas si tú estás, estás escuchando y eres de Austin o de los alrededores, de de Bastrop, no sé eh, escríbeme y, y y a ver qué podemos hacer, porque esto, es esto que queremos construir creo, creo, sin querer ser arrogante, va a ser muy único, muy, muy, muy único, muy diferente a las otras comunidades hispanas eh, de la ciudad. Así que eh, eso, te, 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 te paso esa información porque quiero que, que la, la tengas y eventualmente digas, oye, sí, tal persona, y le pasas. Y eso me hace feliz, <ríe> Oye, la semana pasada, mientras hablaba de la espada de dos frilos, eh, hablé un poco, bueno, casi nada en relación, lo, lo mencioné tangencialmente, sobre, algo acerca de aquellos que se decepcionan de leer el texto bíblico al punto al punto de llegar a odiarlo. Y vino a mi memoria el Salmo 119 y su famoso versículo, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Así que para hacer las cosas más interesantes le pedí a Otto Surrasek no sé si ustedes lo conocen, pero busquen acerca de él, Otos Rasek, que escribiera este Salmo, o una fracción del Salmo, del Salmo 119, del verso 97 al 104, que escribiera este Salmo en... <ríe> perdónenme, perdónenme, ok, si sí, esto suena muy hereje, pero que lo escribiera en clave de odio. Sí, en clave de odio. Como introducción para este capítulo. Okay, que habla de decepción y repulsión veamos qué salió okay. es una relectura Salmo 119 verso 97 al 104 en clave de odio y dice así oh cuánto odio yo tu ley todo el día he, es ella mi tortura me has hecho más ingenuo que mis enemigos con tus mandamientos porque no me los puedo despegar más que todos mis enseñadores he ignorado porque tus testimonios me hicieron crédulo. Más que los viejos he fallado, porque pensé ser sabio sin serlo. De todo mal camino contuve mis pies y me perdí de toda la diversión. ¡Cuán asquerosas son a mi paladar tus palabras, más que estiércol en mi boca! De tus mandamientos he adquirido estupidez, por tanto, He aceptado todas tus mentiras. ¡Wow! ¡Clave de odio! Hasta se me acelera el corazón de leer algo así. Porque le tengo mucho respeto al texto bíblico, ¿me entiendes? Por eso yo le pedí a otros a razes que hiciera este asunto. Y me puse a pensar un poco. Y no, no, esto no es para agotar el tema. De hecho, es para que lo conversemos. ¿eh? Eh, mándenme un correo. Eh, escríbeme un comentario en, en, en la casilla de comentarios Creo que está en el iBox eh, eh, Escríbeme un comentario o, o en Facebook, o en Instagram, donde sea Respecto a lo que vamos a hablar hoy Y me pregunté yo ¿Por qué alguien pudiera llegar a odiar la Biblia? Eh, y hay muchas razones Elegí seis Elegí seis razones Pero hay muchas más Y si tú o sea, a ti se te ocurren más razones Por favor Escríbelas y, y envíamelas. Va a ser un gusto para mí poder nutrir esto con, con tu perspectiva. ¿Sale? Eh, la, la primera razón que viene a mi cabeza de por qué alguien pudiera llegar a odiar la Biblia es porque ve en la Biblia la fuente de la que bebió la religión que lo, que lo decepcionó o que la decepcionó. Ven que la Biblia era el lugar común, el abrevadero en donde ir a recoger las piedras que luego serían arrojadas sobre las cabezas de las personas que estaban en desacuerdo y cuando tú piensas en eso, tú dices, sí si yo veo si yo veo que hay perjuicio si yo veo que hay este, falta de diálogo y el lugar y el punto y el espacio común es la Biblia entonces, esa puede ser una excelente razón, por decirlo de alguna manera, para llegar a odiarla. ¿Qué piensas al respecto? Número dos, eh, porque constantemente esa persona que odia la Biblia escuchó que de ella, de esa Biblia, brotaban las prohibiciones y las condenas que le hacían sentir miserable. Para mí es muy triste conocer gente que su única aproximación que ha tenido al texto bíblico ha sido desde la condena, y ha sido desde el prejuicio, y ha sido desde la prohibición, y ha sido desde los no. Eh, es muy pero muy triste. Por lo tanto, si alguien conoció el texto bíblico como un elemento de represión, como un elemento que hacía que se sintiera culpable de lo que hacía, de lo que sentía o de lo que era, entonces claramente que eso se, con, se constituye inmediatamente en una razón muy interesante a considerar para odiar al texto bíblico. La tercera razón que yo pensé es eh, porque la forma en que me la enseñaron o se la enseñaron a esa persona que odia el texto bíblico eh, no es incapaz de coexistir con la, con la actual formación académica que tiene y recuerdo mis, mis años de adolescencia en donde todavía había tal vez no tanto ya en esa época pero todavía persistía un poquitito esa idea de que si los cristianos evangélicos en, en Sudamérica iban a la universidad era muy posible que apostataran de la fe y por lo tanto lo académico se veía con sospecha y se veía con recelo porque eso era un enemigo de, de la fe. Y a veces ocurre que el problema no es lo académico, el problema es cómo es que aprendimos la fe. Eh, y si de la Biblia surge una visión científica que no tiene nada de científica, y yo voy y estudio ciencias, evidentemente que eso va a causar una crisis en mi cabeza, y frente a, a simplemente el, el que me digan, no es que así está escrito y así tiene que ser, en versus una serie de argumentos, investigaciones, y, y el uso de la razón, eh, si algo no coincide ahí y no puede coexistir, probablemente la fe sea lo que caiga primero. Eh, esa visión eh, que me parece tóxica de atribuirle inerrancia al texto bíblico cuando, y, y hacer de eso un dogma me parece que hace tremendo daño a la fe y al mismo texto porque es evidente que en el texto hay errores de distinto tipo, de distinto tipo y hay distintos, distintas narrativas sobre lo que nosotros pensamos que es el mismo Dios y si no nos damos cuenta de eso, entonces hace falta una releída a la Biblia. Ah, esa persona a lo mejor cuando ya estudia más se da cuenta que no puede seguir leyendo libros que entre comillas se le atribuyen propiedades mágicas. Como lee esto, lee aquello para que ocurra el otro. Eh, el otro día me junté con un amigo. Eh, no tienen que ver exactamente con esto, pero, pero como que él me decía de que durante mucho tiempo él, él vivió pensando que si no salía de su casa, eh, habiendo orado a Dios, arrepintiéndose de sus pecados, eh, él estaba expuesto a cualquier tipo de accidente, a cualquier cosa, eh, enviada por Dios, por supuesto, como castigo por haber salido de su casa <ríe> sin haber orado. Entonces esas figuras de Dios, que de alguna manera las hacemos frotar del texto, llega un momento de, de, de madurez en el cual nos damos cuenta que eso no puede coexistir en nuestra cabeza y al mismo tiempo tratar de, de ser racionales en otras áreas. Y entonces la fe ¡pum! cae. Cuando uno adquiere más conocimiento uno se da cuenta que, que, que la vida es mucho más compleja de lo que pensábamos cuando éramos... Más jóvenes, por lo tanto, ver la Biblia como el manual de fe y conducta es, es atroz. Yo no puedo, perdónenme, yo no puedo ver la Biblia como el manual de fe o manual de vida porque para mí, y perdonen si yo malinterpreto una metáfora, ¿no? pero si la malinterpreto, lo estoy haciendo. Adrede, pensando en que aquellos que dicen de que la Biblia es manual de fe y de vida, tratan el texto de la siguiente forma. ¿Cuál es la forma? Como si el texto fuera un llegar, leer y aplicar. Como un manual. Un manual dice, encienda el televisor apretando el botón rojo de su control remoto. ¡Bum! Asegúrese que el control remoto tenga baterías. Oh, no, por eso no funcionaba. Le pongo baterías. Asegúrese que la polaridad de, lo, de las baterías esté en la posición correcta. Ah, bueno, por eso no funciona. Y todo es una indicación que me hace pasar del punto A al punto B sin razonamiento alguno. El manual está, sobre todo los manuales están muy bien escritos, te explican claramente qué debes hacer, cómo debes hacerlo, qué hacer en tal situación. Los manuales de, de seguridad de las empresas, te dicen exactamente lo que tienes que hacer en una situación de emergencia, dependiendo del lugar en donde te encuentres y el tipo de emergencia que estés enfrentando. Bueno, cuando yo pienso que la Biblia es así, entonces eh, mi cerebro puede tomarse vacaciones porque no voy a necesitar eh, realmente eh, buscarle más vueltas al asunto. La forma en que a veces nos enseña la Biblia hace que, que la fábrica de ateos y de agnósticos se alimente con, con mucha avidez y tú lo sabes, si andas por las redes sociales sabes que hay un revival del ateísmo y me atrevería a decir que la culpa la culpa es en un 90% nuestra luego hablamos de eso Número cuatro, que lo que yo pensé, es, y está relacionado un poquito con lo que reflexionabas un momento atrás con el tema del manual, y es que si a esa persona le dijeron que, que la Biblia tenía todas las respuestas, y de repente la desgracia tocó la puerta, esas respuestas a lo mejor le terminaron sonando a propaganda en su cabeza, y no a verdaderas respuestas. Hay gente tan tonta, disculpen que use esa palabra para referirme a alguien, pero hay gente tan bruta, que le ha dicho a personas que están en el más profundo dolor por la pérdida de una esposa, o la pérdida de su hijo, que, que no lloren porque porque sus hijos están en el cielo y debe estar feliz y porque la Biblia dice que él jugará nuestras lágrimas y porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza y, y, y entonces tú dices ¿de qué está hablando esta persona? ¿de qué, de, de, qué idiotez está diciendo? ahora si, si estoy en un ambiente en el cual esas palabras son el constante a mi alrededor y me veo me veo totalmente reprimido en la posibilidad de expresar lo que siento. Porque la única respuesta que me ofrece el texto bíblico es que yo debo ser optimista y no debo, y no debo hacer que otros caigan en falta de fe al mostrarme triste. Entonces, señoras y señores, me olvido del texto bíblico, de esa lectura, del texto bíblico. Número 5 número y tiene que ver con cosas que he escuchado respecto de por qué alguien pudiera llegar a odiar la Biblia. Y, y tal vez es porque grandes hipócritas que vemos hoy se esconden detrás de ella. Es súper triste. Eh, de ejemplo, solamente una cosa. La crisis que está ocurriendo en Chile con la iglesia metodista pentecostal. Es una crisis que tiene que ver con hipocresía. Vestida de piedad, vestida de cristianismo, con una Biblia por delante quien invita a la gente a respetar las autoridades impuestas por Dios, lo cual es una pésima exégesis del texto, pero ahí está, sirve para los propósitos institucionales, ni hablar de otros escándalos y cosas que han pasado en el seno de la iglesia católica romana, y seguramente en el seno de cualquier institución religiosa que tenga más o menos una trayectoria de, de algunas décadas que es, es más que suficiente para que entonces eh, la hipocresía se manifieste y el sistema se ponga por encima de la gente si yo veo que la gente se esconde detrás de un texto sagrado pues destruyamos ese texto para llegar a esa gente um, y la sexta razón que yo pensé que puede ser como un motivo por el cual alguien puede llegar a odiar la Biblia, es que los discursos que escuchaste desde ella traicionaban el sentido común. Que ya esto es más sencillo que simplemente formación académica, ¿ok? Y debo hacer un pequeño paréntesis acá. Tener formación académica no siempre significa tener un buen sentido común, ¿ok? Un amigo, Nonito, allá en Chile, me decía, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y es cierto, pero hay gente que, que desde, desde la Biblia elabora eh, consejos y doctrinas que atentan contra el sentido común. Como por ejemplo, hermana, y esto era muy común en eh, eh, cuando yo era más joven. Hermana, ¿qué? sí, yo sé que su marido le pega, y yo sé que su marido le hace pasar hambre a usted y a sus hijos, pero por eso su marido. Es, esto es para toda la vida. Usted lo que tiene que hacer es orar por él, ser una mujer abnegada, y, y seguir estando ahí, y va a ver cómo, cómo Dios va a hacer el milagro. Mire, déjenme decir una cosa. En algunos casos, él dice que milagro, sí, ocurría, y había un cambio en esa, en esa persona. Pero en una fila enorme de otros casos, la tortura seguía hasta que uno de los dos moría. Atentar contra el sentido común. Horrible. O decirle, ¿sabe qué, hermano? Hizo muy bien usted en echar de su casa a su hijo que le, que le dijo que era gay. Hizo muy bien porque usted está echando eh, la abominación desde de, de, de su casa. Eh, el señor respalda lo que usted ha hecho. Ese tipo de consejos son una barbaridad, una estupidez. Se me ocurren groserías que quiero decir ahora, pero no las voy a decir. <risa> pero es una reverenda tontera atenta contra el sentido común. Pero pareciera que es la forma que desde nuestros cristianismos pareciera emerger. Y al emerger desde nuestros cristianismos, la, la, la correlación o la conexión con la Biblia es, es evidente. Entonces, eh, rechazar el cristianismo, rechazar la Biblia, que parece que de ellas que brotan sapos y culebras, eh, eh, Parece, parece una cuestión hasta de sanidad mental, ¿eh? hasta de sanidad mental. Es, es como una manifestación del sentido de supervivencia, algo muy básico, algo muy sencillo. Y que, quiero decirte una cosa, si, si tú estás escuchando esto y eres de esas personas, quiero decirte que te entiendo. Y que si no quieres saber nada de la iglesia, ni de Dios, ni mucho menos de, del texto bíblico, ¿sabes? Eh, te entiendo te entiendo y defiendo tu decisión defiendo tu decisión no porque encuentre que sea la mejor decisión pero, pero te defendería delante de cualquier persona si tuviera que hacerlo por la decisión que has tomado porque encuentro que hasta cierto punto, un punto o, o, o en muchos puntos tienes tienes razón Tienes razón. Y los que estamos de, de este lado de la fe, tenemos que hacernos cargo de, de esto y mucho más. De esto y mucho más. Hacernos cargo porque, porque finalmente la gente, por una cuestión de asociatividad, eh, ha confundido la decepción de los modelos religiosos y de sus líderes, con Dios mismo. Y es porque nosotros nos gusta erigirnos delante de la gente como representantes, como vicarios de Dios. Y, y creo que ahí estamos fallando, pero intensamente, intensamente. Pero si estás escuchando este podcast y estás en esa posición, ta tal vez... Tal vez estés reconsiderando, no lo sé, me puedo equivocar, tal vez estés reconsiderando eh, volver a leer el texto bíblico, o volver a encontrarte con una fe, pero desde una óptica diferente. Y tal vez si tú me estás escuchando y no tienes esto, este, esta situación de decepción, de odio, de repulsión al texto bíblico, eh, a lo mejor también te estás replanteando la forma en que lo estás leyendo. Si, si has escuchado este, este podcast durante las últimas treinta y tantas semanas, eh, sabrás de que, de que hay, hay algo que, en la forma en que a lo mejor estás leyendo el texto o estamos leyendo el texto que debe cambiar. Entonces me permití hacer una pequeña lista. Soy enemigo de las listas, pero la hice solamente para ordenarme. Entonces eso quiere decir de que la lista no es ni exhaustiva, ni necesita ser seguida bajo ningún... No, no, o sea, no necesita ser seguida. Es para para ordenarme y para entender eh, cómo dar algún consejo a alguien que quiera reencontrarse con la lectura del texto bíblico y de esa manera, o ayudar a que de esta manera eh, la fe se vaya redefiniendo un poco. Y pues eh, nueve cositas que son muy, pero muy simples. Eh, disculpa si son tan simples no necesito no tengo la obligación de sentirme como eh, super clever y smart todo el tiempo pero esto es muy simple creo que a veces lo simple puede ser mejor, número uno intenta alejarte de, de esa situación el que te resultó traumática estresante, desintoxícate de la experiencia toma distancia, procesa procesa esa rabia que tienes que tienes contenida eh, medita un poco ¿ah? aconsejo mucha gente que haga un poco de mindfulness para poder ponerse en paz en sintonía con, con uno mismo eh, algo que a mí me resulta bien es escribir eh, como, como terapia entonces si quieres escribir podrías a lo mejor escribir tu experiencia en un diario o escribir cartas dirigidas a las personas que a lo mejor tuviste que eran las que articularon esa fobia en ti. Hazlo, escribe esas cartas. Te va a ayudar a procesar lo que estás sintiendo. No digo que las mandes. No sé si sea una buena idea mandarlas. Dependiendo del tono de la carta, hasta, hasta una de esas sí es buena idea mandarla. Digo, es libre de hacer lo que quieras. Pero si no la vas a mandar está bien, ahí quedan escritas eh, desenreda muchas cosas de la mente eh, y el corazón cuando, cuando las ponemos por escrito entonces, eh, haz el ejercicio puede resultar interesante eh, número dos es que entender de que un texto adquiere diversos sentidos y un texto bíblico en este caso estoy pensando en eso eh, o, o puede ser otro texto que otra tradición considere sagrado. Por ejemplo, si alguien me está escuchando y es musulmán, eh, también puede ocurrir similar situación con el Corán. Entonces eh, es aplicable también. Eh, el texto adquiere diversos sentidos dependiendo de la boca de sus intérpretes. Y si esos intérpretes, por las cuales el texto quedio, quedó mediado, eran ignorantes, eran manipuladores o simplemente ingenuos, entonces eso ya no es culpa del texto, es culpa del, del intermediario que nos tocó. ¿Sí se entiende? Y, y enten, darse cuenta de eso puede hacer que nuestro nivel de hostilidad o decepción baje un poco, porque finalmente... la el texto quedó modelado, como si fuera masilla en las manos, eh, por el intérprete, por el interlocutor, el que hizo de vicario ahí. Okay. Eh, número tres, yo te aconsejaría que consiguieras una versión de la Biblia sencilla, simple. Nueva traducción viviente es una buena versión. Eh, es sencilla, es simple traducción en lenguaje actual es sencilla, simple yo no la recomiendo para la gente que quiere estas versiones no las recomiendo tanto para gente que quiere estudiar el texto bíblico en profundidad eh, porque estas traducciones no siempre respetan las estructuras gramaticales del, del, del original o, o no son equivalentes eh, exact de manera tan exacta eh, hay toda traducción es una interpretación pero en estas hay más interpretación por el deseo de hacerla más clara pero si lo que pasa lo que, con lo que estás lidiando tú es con es con decepción estas versiones calzan perfecto la traducción en el lenguaje actual anda, anda muy bien es, es, es dinámica de, de leerse eh, y una traducción viviente más hacia las de un poquito más de equivalencia pudiera ser la, la nueva versión internacional busca una, una de esas okay. o, por favor, sin comentarios eh, no, que no tenga comentarios la Biblia que no tenga notas al pie de página porque la idea es encontrarse con el texto y no con los comentarios no con la percepción de alguien sobre lo que acabas de leer eh, de alguna manera es enfrentarse nuevamente al texto desde la ignorancia ok, entonces sin ayudas eh, número cuatro date a la tarea de elegir un libro de la Biblia que a lo mejor una vez que tienes la Biblia que hayas, que, ya, que ya conozcas que lo hayas leído algunas veces que lo hayas leído bien y léelo como si fuera la primera vez deja a un lado los prejuicios los, los prejuicios propios y los que te quisieron imponer, déjalos a un lado Sácalo de delante de ti y vete a la tarea de leer el texto como si fuera la primera vez. Yo intento hacer eso todos los años con los evangelios y este año quiero hacerlo además con algunas epístolas paulinas, eh, volver a hacer el ejercicio de leerlos como si fuera la primera vez, tratando de quitarme que es una cosa difícil tratando de quitarme todos los prejuicios que todos los tenemos. Ok. Um, ok. Número 5. Advertencia. Todavía no es tiempo de reenamorarse del texto. Ok. Todavía no es tiempo de reenamorarse del texto. Esto no es una receta para reenamorarse del texto. Pero tal vez en este punto la, la ira hacia el texto haya bajado ya a niveles saludables mira en mi cabeza yo estoy considerando que conozco gente en el pastorado que ha pasado por esta situación y que ha tenido que atravesar esta situación sin dejar el pastorado imaginas un pastor predicando teniendo repulsión al texto bíblico en el corazón en ese momento eso ocurre entonces si te ocurre a ti que a lo mejor no, no estás en esa posición, entonces permítete tu tiempo. Dios, nosotros somos los preocupados por el tiempo. Dios no le preocupa tanto. No pareciera que a Él le preocupara tanto el tiempo que demores en este proceso. Sí, sí, interesante que, que se inicie. Y estamos en esto, así que a lo mejor ya lo iniciaste. Número 6. Cuando, cuando la leas, al leerla piensa... Piensa en cosas muy simples, dos preguntas simples que se vienen a mi cabeza, muy sencillas como ¿y, ¿Y qué significa esto para mí? U otra pregunta como ¿Existe algo de utilidad práctica para mi actual visión de las cosas que yo pueda sacar de esto que acabo de leer? Puede que tu respuesta sea sí, hay cosas Buenas que puedo sacar. Puede que tu respuesta sea no. Sigue siendo para mí un libro inútil. Y está bien, no te apures. Simplemente te estás, estás leyendo y te estás haciendo preguntas. Y si vienes de un sistema en el cual tenías que leer y simplemente decir amén, esto ya es un avance. Porque hacerle preguntas al texto es una forma muy sencilla de comprensión lectora. Yo lo aprendí en tercer grado o cuarto grado. Hágale preguntas al texto y luego responda a las siguientes preguntas, que eran las mismas preguntas que nos hacíamos y estaban ahí. Es algo muy básico, pero muy ignorado en nuestras comunidades de fe. Número 7. Busca un lugar para leerla de, manes, de manera honesta, pero en comunidad. No me estoy refiriendo necesariamente a una iglesia. Tal vez es, no llegues a ese punto todavía. Tal vez nunca llegues a ese punto de querer volver a una iglesia, y lo entiendo. Oh, pero tal vez hay gente en tu ciudad que, que se junta a leer la Biblia y conversar de ella. Yo sé que hay grupos así, que se juntan, leen, conversan, sin ningún tipo de apego religioso, y luego se van para su casa, ¿ok? Ese sería un buen, un buen paso. ¿Ah? Los textos, eh, eh, la lectura comunitaria de textos es muy buena, porque... Nos aleja de la soberbia, de la arrogancia, de saber de que tenemos resuelto lo que acabamos de leer. O, otra forma sería que a lo mejor abrieras tu casa para hacer algo así. A lo mejor tienes amigos, amigas que están en una situación parecida. Invítalos a tomarte un café y a decirles, mira, estoy en este, en este plan, haciendo este ejercicio. Quisiera leerles algo y quisiera saber sus opiniones. A lo mejor ahí hay algo interesante que puede ocurrir. ¿Quién sabe? Tú vas a saberlo si sí, lo haces. Número, ¿dónde iba? 8. Esta parte puede ser un poquito dolorosa, porque sería bueno que hicieras si una lista de las enseñanzas que más te conflictuaron mientras eras un fiel religioso. Yo sé que si estás en un tiempo de crisis con el texto bíblico y con tu fe, cuando eras un fiel religioso, habían cosas que no te cuadraban en la cabeza y, sin embargo, decías amén a ellas. Hoy te quieres matar por esa traición a, a ti mismo, a ti misma, pero, bueno, no, no lo hagas, mejor replantéate las cosas. Haz una lista de las enseñanzas, doctrinas, cosas que te conflictuaron mientras eras un fiel religioso y ahora también, ¿ok? Y, y luego al lado... Escribe la siguiente pregunta, es una pregunta muy simple, es una sugerencia de pregunta. Es, ¿dirá exactamente eso la Biblia? O sea, yo escuché tal cosa. Por ejemplo, escuché que no podía, este, si era mujer, voy a poner un ejemplo muy pavo, ¿eh? muy leso. Eh, si yo era mujer, no podía usar pantalones en la iglesia. Y al lado de eso le escribo, si ¿sí tú? ¿Será eso lo que dice la Biblia? Ese simple ejercicio reflexivo eh, apoya todavía mucho más el punto 2, en donde yo decía de que el texto adquiere el sentido que le dan la boca de, de sus intérpretes. Y si son ignorantes, manipuladores o son ingenuos, ya la culpa no es del texto. Exactamente a eso estoy apuntando. A que entonces el problema no es del texto, el problema es de de cómo, lo, cómo te lo enseñaron. Y ahora, si tienes ya un grupo de apoyo, la pregunta puede aterrizar ahí y, y, y ver qué pasa y puede ser una experiencia súper interesante. Número 9, y voy corriendo, discúlpenme que hoy sea más breve, pero no he hecho ni la maleta, con eso les digo todo. Número 9 no te olvides que habemos varios que lo que queremos es ayudarte para que este camino eh, de regreso a la fe o de salida de la fe, no lo sé. No lo transites solo, no lo transites sola. Siempre contesto, a veces me demoro, pero siempre contesto. Por favor, yo estoy disponible. Si quieres hablar de tu decepción, si quieres hablar de lo que te está pasando. A veces no tengo tiempo para poder comprometerme a largo plazo, pero pero si puedo hacer de algo de alguna ayuda, por favor, no dudes en contactarme y puedes contactar a otras personas que seguramente tienen esa disposición, ¿okay? A transitar esto solo, sola no es bueno para nadie. Puede que el día de mañana te reencuentres con el Dios que está revelado ahí en el texto y te des cuenta que es un Dios salpicado de sangre, y lodo, que viste la usanza del Oriente Antiguo, de pelo largo, barba, puede que al paso del tiempo te des cuenta de que todo eso es solo imaginación y que el ser que trasciende las edades y el tiempo puede ser tan simple y sencillo como tus jeans y tus tenis de lona. Mira, Pablo le escribe a una convulsionada iglesia en Corinto, le escribe lo siguiente, en Primera de Corintios, capítulo 13 versos del 9 al 12 porque en parte conocemos y en parte profetizamos pero cuando venga lo perfecto lo incompleto se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño porque ahora vemos por un espejo veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ¿sabes? Eso que, esa parte donde dice en conocer en parte o en parte conocemos, significa que conocemos de manera imperfecta. Y eso incluye nuestro conocimiento bíblico y a la Biblia misma. Dice, vemos como por un espejo. Claro, tú que tienes espejos bonitos en tu casa, hasta los más baratos que tienen pequeñas distorsiones en el reflejo, siguen siendo una imagen bastante fiel a una buena distancia. Pero en la época de Pablo, los espejos eran pedazos de metal pulidos un poco y donde veías veladamente. Y dice, nuestro conocimiento de las cosas es así. Y Pablo ya tiene el Antiguo Testamento y está en proceso de escribir gran parte del Nuevo Testamento sin él siquiera saberlo. Pero se da cuenta de que la comprensión que tiene de lo divino y de la vida y del universo es una comprensión imperfecta. Acéptalo tú también. Yo debo aceptarlo también conocemos solamente en parte. Esta, la vida, es una jornada breve en comparación con lo eterno. Siempre hablo del aquí y del ahora, porque no me gusta marearme con el más allá y el más después, pero en esta dimensión de la existencia, nuestra aproximación al conocimiento y nuestra percepción del un universo son limitadas. Que no significa que por eso tengamos que regocijarnos y pavonearnos en nuestra ignorancia. No, no, no. Pero llegará un momento de la vida en que esas cosas ya no serán importantes. Y en la trascendencia nos uniremos al Eterno. Y le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Espero que tengas una excelente semana. Fin de semana inicio de semana, en el momento de la semana en que te encuentres. Nos escuchamos pronto. Un fuerte abrazo. Nos vemos.